0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer. Kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Dielbruch. Finde deinen Schatz. Diese Woche noch mit echter Schatzsuche in der Filiale Altona. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Galerist Ralf Krüger von Feinkunst Krüger. Ahoi, Ralf. Hallo, Lars. Lieber Ralf, Kunst lebt von der stetigen Veränderung. Du hast allerdings eine Konstante in dein Galeristenleben gebracht, denn du startest jetzt zum 15. Mal mit Don't Wake Daddy. Was ist das genau?
1: Das stimmt. Don't Wake Daddy ist, also ich und der Mitkurator Heiko Müller, wir nennen es immer Europas schönste und größte Lowbro-Ausstellung. Mhm. Lowbro oder auch Pop-Surrealism genannt, ist eine, eine Kunstbewegung, die in den USA entstanden ist, so
0: in den 60er, 70er Jahren und die wir hier so ein bisschen nach Europa geholt haben. Mhm. Erklär das mal, wenn wir jetzt vor unserem geistigen Auge ein Bild sehen, was sehen okay. wir da?
1: Also wie, was sehen wir dort? Es ist tatsächlich alles äh, ein bisschen, es ist alles ziemlich poppig, es heißt ja auch Pop-Surrealism. Ne, daraus mhm. kann man sich schon was denken. Also es ist äh, tatsächlich hat äh, so ein bisschen bisschen etwas von der Pop Art, aber natürlich auch äh, kommt es aus dem Surrealen. Das heißt also mhm. praktisch eine Mischung aus beiden. Gemein ist vielleicht allen Künstlern, äh, einige kommen aus dem angewandten Bereich, äh, haben auch als Illustratoren schon gearbeitet oder arbeiten zum Teil auch als Illustratoren und das mhm. heißt, dass es alles sehr gute Techniker sind. auch. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch Jemand dabei wie Susanne König, Susanne König, die jetzt mittlerweile in England lebt, die als Tätowiererin unfassbar erfolgreich ist und 400.000 Follower auf Instagram hat, die aber natürlich auch sehr gut zeichnen kann. So, also 400.000 Follower auf
0: Instagram, Wahnsinn. Ja, ja. okay. Mhm. Ist es. Dann ja, muss die genau. ja eine gute von der Tätowierin sein. <lacht> absolut, und wir haben
1: wir haben hier drei Zeichnungen, äh, drei Zeichnungen von ihr hier, und die sind wirklich auch fantastisch dann natürlich, ne?
0: Was kosten denn solche Zeichnungen dann? Gehen wir gleich mal Butter ab bei den Fische.
1: Okay, das kommt drauf an. Ich kann so sagen, die,
0: die kleinen Zeichnungen,
1: die sind jetzt hier in DIN A4 gerahmt, mit einem Passepartout von äh, Susa König. Die kosten 600 Euro. Aber wir haben jetzt hier tatsächlich auch Arbeiten dabei. Die sind äh, von Hazel Ang aus äh, München. Da geht es bei 120 Euro los. Aber mhm. wir haben auch Arbeiten von Nave John
0: aus äh, England dabei. Die äh, liegen bei 6.800. So, sind jetzt keine Studentenpreise, aber trotzdem hört sich das noch relativ normal an. Wenn man sich jetzt für Kunst kaum interessiert, kriegt man ja immer nur diese Millionenpreise bei Auktionen irgendwie mit. Ähm, Stichwort Auktion. Sind das dann Sachen, die sich in den letzten... Ich mach Ihr macht das jetzt zum 15 Mal. Äh, ja, wie ja. haben sich denn die Kunstwerke jetzt so entwickelt, so aus den ersten beiden Ausstellungen? Gibt es da jemanden, der so richtig explodiert ist irgendwie? Also das, das gibt da so einige, die wir, die wir am Anfang hatten. Ich, ich denke
1: mal, äh, ja, wenn, äh, da gibt es tatsächlich, lass mich mal überlegen, also Fred Stonehouse ist eigentlich so eine Konstante, äh, der immer teurer geworden ist. Oder ich, wie eben erwähnt schon Nave John, das ist tatsächlich mhm. so, äh, der hat letztes Jahr noch etwas über die Hälfte gekostet. So, mhm. ne, ist jetzt teurer geworden, hat demnächst eine große Show in London, dann wahrscheinlich in Los Angeles. Ähm, es gibt also da so einige, die die da durchaus teurer geworden sind. Sollte man vielleicht aber nicht drauf spekulieren,
0: sag ich mal so. Ne?
1: Also man sollte ja. Kunst kaufen,
0: weil man sie mag ja. und nicht für den Tresor.
1: Ganz genau. Und zum Beispiel Martin Wittfuß ist größer geworden. Christian Rex von Menn. Da gibt's so da gibt es so einige. Gary Baseman haben, hat man hier gehabt. Man hat also auch schon die Stars der Szene so da gehabt. Ne? So.
0: Jetzt ist das ja eine Gruppenausstellung. Entsprechend ja. viele Protagonisten hast du dann ja. auch bei der Premiere am Samstag. Wie viele Leute sind denn da von den 36? Oder wie viele äh, sind es 36? Fünfund, 35. Gehabt? 35. Ja.
1: Mhm. ja, das ist äh, leider traurige Corona-Wahrheit. Äh, es, es ist am Samstag ja sowieso alles beschränkt. Man muss sich anmelden, es dürfen nur zehn Personen hier sein. Und dann sind ein paar Hamburger da, die aber auch nicht die ganze Zeit da sein werden. Und äh, ja, zum Beispiel Brad Woodfin aus den USA wollte kommen, kommt nicht. Neil John aus England wollte kommen, kann nicht kommen. Äh, Gregory Haggard aus den USA wollte kommen, kann auch nicht kommen. Also es ist äh, dann Marco Wagner aus Würzburg wollte kommen, kann nicht kommen. Und äh, André Klassen aus Dresden, alle sind mhm. nicht da, weil ja, es, es geht eben im Moment nicht, ne? Und es ist auch keine richtige Vernissage. Alle müssen, dürfen nur eine halbe Stunde gucken, dann kommen die nächsten. Es gibt keine Getränke. Es ist also leider nicht. Und das so ist ja
0: fast immer das Beste bei den Vernissagen bei dir. Dass es immer sehr leckeres, kaltes Bier und sehr guten Wein gibt. Wir jetzt hier nicht Werbung für die falsche Sache machen. Am Ende reden wir ja über Kunst, aber das ist immer ein schöner Effekt dabei.
1: Ja, das, das gehört natürlich auch, also es, es macht ja auch tatsächlich Spaß irgendwie, wenn man, wenn man hier zu mir zur Vernissage kommt. Sind die Künstler ja ganz oft da. Ne? Und das ist also, das ist ja auch so ein toller Effekt. Gerade auch bei Don't Big Daddy. Ich glaube, letztes Jahr waren, glaube ich, zehn oder zwölf Künstler da. Und äh, das ist natürlich toll, wenn man dann hierher kommt und sich mit denen unterhalten kann. Ne? Man hat so, mhm. sieht die Arbeiten und hat, hat die Künstler praktisch dann gleich, gleich vor Ort. Ne? Das ist natürlich auch spannend. Wie gesagt, nur dieses Jahr, wir wissen alle warum, äh, sieht das ein bisschen anders aus. Also es werden auch einige kommen. Heiko Müller ist da, mit dem ich es mache. Miriam Sadil wird vorbeikommen. Anna Ruan, tatsächlich die das erste Mal dabei ist, die die auch in Spanien lebt und auch eine weltweit sehr erfolgreiche Illustratorin ist mit fantastischen Bildern. Die wird hier auch auftauchen, aber die
0: werden nicht die ganze Zeit da sein. Ne? Es ist also also schwierig ein bisschen. Kommen wir mal weg von der speziellen Ausstellung. Ja. Bist du trotzdem als Galerist ein Gewinner der Corona-Krise, weil die Möbelhäuser und Einrichtungshäuser sind ja voll wie sonst was und Zahlen äh, schreiben tolle Zahlen. Wie ist das bei euch Galeristen?
1: Ähm, ich glaube, das ist bei, bei den Galerien tatsächlich unterschiedlich. Es ist tatsächlich unterschiedlich. Und ich würde mich nicht als Gewinner bezeichnen. Es ist aber so, dass ich tatsächlich ein gutes Jahr hatte, trotz alledem. Das ist aber auch, äh, liegt aber auch daran, dass ich extrem gute Ausstellungen hatte. Man muss auch bedenken, ich hatte dieses Jahr eine Ausstellung weniger, wegen des Lockdowns. Ich musste alles Mögliche nach hinten schieben. Wir hatten im meine Ausstellung geplant mit Heiko Müller, an dem wir zehn Jahre gearbeitet haben. Tatsächlich irgendwie und äh, das mussten wir verschieben, auf den Juli, den schlechteren Monat. Und da werden sonst auch Leute gekommen aus, aus den USA, aus Italien, aus Holland, aus Kanada und hier aus Hamburg. Das ist alles und äh, ich habe trotzdem ganz vernünftig verkauft, obwohl auch die amerikanischen Kunden weggefallen sind, weil denen das schlecht geht. Also ich will mir gar nicht ausmalen, wie das Jahr hätte sein können, wenn's, wenn, wenn die Krise nicht gewesen wäre. Insofern bin ich aber ganz gut durchgekommen.
0: Ist es denn so, dass sich vor allen Dingen die äh, Vermögenderen Kunden gerettet haben, weil die jetzt einfach gesagt haben, okay, ich kann jetzt nicht nach Florida fliegen und sonst was, ich hau das Geld für Kunst raus oder auch weiterhin so die Low-Budget-Geschichten um die 100 Euro? Nee, nee, um die 100 Euro gibt es ja bei mir sowieso kaum was. Naja, 120 so, ne? Euro hast du vorhin gesagt. Ne? Ja, jetzt, ja. jetzt dies, dieses, dieses <lacht> Mal,
1: da gibt es ein paar ganz ja. kleine, ne? das ist ja aber nicht das ist ja nicht der <lacht> Regelfall, sage ich mal so. Ne? Mhm. Ich habe ganz einfach Glück gehabt, dass ich dass einige Leute dann ich habe zwei große arbeiten von andré klassen verkauft ein eine mhm. ging nach london dann tatsächlich und das auch von von meinen stammkunden tatsächlich mhm. sich dann dann welche auch für arbeiten von femke himstra die teuer sind aber ja. auch extrem man, man bekommt nichts von femke äh, die sich dann doch überlegt haben was zu kaufen ne? und weil das schon auch zum teil lang gehegter wunsch war aber da ne,
0: also das, jetzt, ja. jetzt bist du ja als äh, Galerist, sage ich mal, bist du ja sowieso sehr darin geübt, dich in Geduld zu üben. Äh, ja. Weil äh, du lebst ja nicht davon wie, was weiß ich, Sockenverkäufer oder Bäcker, dass irgendwie äh, 30 Kunden pro Stunde reinkommen, sondern ja. im Grunde hilft dir manchmal nur ein oder zwei Kunden am Tag, die dir den ganzen Monat retten im Zweifelsfall. Ja. Bist du mit genau mit dieser harten Schule der Geduld vielleicht sogar tatsächlich auch besser durch Corona gekommen? Hat dir das persönlich irgendwie geholfen, so vielleicht ein geduldiger Mensch bist?
1: Ich weiß nicht, ob ich ein geduldiger Mensch bin, aber, aber hier <lacht> als, als,
0: als, als Galerist
1: muss ich es tatsächlich sein. Und man, man lebt, also es ist tatsächlich immer, man muss immer bis zum letzten Tag der Ausstellung warten, ob sich nicht doch noch was tut. Äh, jetzt gerade bei der letzten Ausstellung von Lawrence Power hat sich am letzten Tag noch was getan. Äh, so ne, und das bin ich natürlich auch gewohnt und das hilft dann vielleicht. Vielleicht wirklich so ein kleines bisschen. Ne? Ja.
0: Mhm. Wie siehst du denn die Situation? Du hast ja deine Galerie am Großneumarkt. Ist das, das ist ja eh ein Gebiet, was jetzt nicht komplett überlaufen ist von Hamburgerinnen und Hamburgern, doch aber eher von Touristen. Die sind ja jetzt alle ausgeblieben. Oder ist Also, das also Touristen spielen für
1: mich überhaupt keine Rolle. Ich war ja mhm. vorher auch im Portugiesenviertel, da sind die ja zu... Tausenden rumgelaufen, aber die interessieren sich nicht für Kunst. Das ist ja, also. Ja, Ungebildete Bande, diese Touristen. Ja, es ist ja aber tatsächlich so, das, sind ja, das ist ja Massentourismus. Ja, klar. Und, und Massentouristen gehen ja nicht in eine Galerie, die gehen in den Andenkenladen und die gehen nicht in die Galerie und kaufen sich dann eben mal ein Bild für 500 Euro oder 1000 Euro. Und äh, insofern, hier oben ist es glücklicherweise noch nicht so, dass wir so vom Tourismus überschwemmt worden sind. Äh, bin ich auch sehr glücklich und äh, äh, ja, da ist, ich merke es aber tatsächlich, dass jetzt äh, seit dem zweiten Teil-Lockdown
0: dass also hier wird wirklich weniger Menschen herkommen. Also es ist deutlich ruhiger geworden. Wie gehst du mit der Zeit um? Äh, fängst du selber an, die Wände zu streichen? Muss man ja in der Galerie nicht. Wird ja meistens sogar in Vorbereitung zu einer Ausstellung äh, gemacht. Wie verbringst du dann deine Zeit mit dem Warten? Also es ist tatsächlich so, ich habe beim ersten
1: Lockdown hatte ich in der Zeit hatte ich glücklicherweise eine Praktikantin, danke Christine. Und mhm. äh, die war drei Monate bei mir. Und mhm. wir haben dann tatsächlich den Keller aufgeräumt, wir haben meine große Plakatsammlung katalogisiert, wir haben das Lager aufgeräumt und so weiter und so fort. Also man hat aufgeräumt und gemacht und getan, man hat die Zeit also genutzt. Das ist jetzt aber auch erledigt und jetzt. Äh, naja, was macht man? Man sitzt hier und wartet und man hat aber auch so noch genug zu tun. Man versucht natürlich auch, die Webseite ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ich bin dabei, äh, Fotos zu machen, versuche das Lager jetzt nochmal auch äh, in PDFs umzuwandeln und äh, solche Geschichten. Also, man hat schon zu tun.
0: Sehr schön. Was ist denn, wenn ich jetzt noch äh, spontan mir selber ein Bild schenken möchte, was ist denn dein Favorit oder meine, deine Empfehlung für mich aus der Ausstellung? Aus der Ausstellung? oder? Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Ich also, weiß, sind, du willst ja niemandem wehtun, aber du willst mir ja was Gutes tun. Sieh es mal so. Uh, also ich habe hier äh, von Moki zum
1: Beispiel so kleine quadratische Bilder, wo sie, es ist schon fast ein kleines bisschen kitschig, so ja. äh, Affenbabys gemalt hat, die Köpfe. Die sind <lacht> fantastisch gemalt ja. und zuckersüß, muss ich dazu sagen. Die sind schon, die sind schon wirklich toll. Aber Favorit. Oh Gott, das ist tatsächlich... Ja, aber ja, ja, schön, dass du,
0: mir, dass du mir gleich äh, kitschiges Zeug unterjubelst. Ja, kannst. nein, nein. Also Heiko
1: Müller geht natürlich immer noch... Wir haben hier wunderbare Arbeiten von Anna Juan. Wie gesagt, die ist das erste Mal dabei. Äh, ja. Auch dabei André Klassen tatsächlich irgendwie, den ich, den ich sehr schätze, aus Dresden mit Tusche arbeiten. Und wir haben ja auch äh, das erste Mal diesmal gedruckte Stahlskulpturen. Das ist also so, dass im 3D-Verfahren also hergestellte gedruckte, im 3D-Drucker aus Edelstahl gedruckt Figuren von den Künstlern. Also sehr besonders.
0: Also sehr vielfältig. Das war ganz tolle Werbung für deine Ausstellung. Wir gehen da jetzt alle hin, müssen uns aber vorher anmelden. Im Internet. Ja, also Man, man muss, sich, man muss sich tatsächlich nur
1: für den... Also am Samstag ist der erste, jetzt ah, am kommenden okay. Samstag, mhm. ist der erste Tag der Ausstellung. Mhm. Da muss man sich anmelden. Ansonsten, Donnerstag, Freitag, Samstag sind ja die, die Öffnungszeiten und auch bis kurz vor Weihnachten noch mache ich äh, die drei Tage irgendwie auch nochmal auf. Da braucht man sich nicht anmelden. Aber wenn man alles am Samstag klar. kommen möchte, am ersten Tag, da muss man sich schon anmelden. Geht alles über die Website.
0: Wir sehen uns in der Ausstellung äh, ja. und hören uns hoffentlich bald wieder in diesem Podcast. Ich bedanke mich recht herzlich und äh, sage Ahoi und viel Vergnügen und Erfolg mit der Ausstellung.
1: Ich danke dir vielmals,
0: Lars. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.